0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver siete hábitos para hacer crecer tu negocio. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos. Mentor 360 es el programa que estás escuchando todas las mañanas o todas las tardes, cuando tú quieras, es la ventaja de que está grabado. Lo puedes escuchar cuando tú quieras, pero muchísima gente no se escucha por las mañanas, pues hola, hola, buenos días. Toda esta semana, y este ya es el episodio 3 de la serie, si no has escuchado los dos anteriores, te invito cordialmente a que lo hagas porque te va a dar muchísimo más contexto a lo que vamos a hablar hoy. Toda esta semana, decimos, estamos hablando de hábitos de empresario. Lo estamos haciendo con nuestro mentor, mentor de emprendedores, nos está ayudando y y en general ayuda a las personas, a los empresarios a sistematizar sus negocios empresario. También él con varias empresas. También podcaster de éxito con De Emprendedor a empresario su podcast. Nos está acompañando toda esta semana. Y hoy nos viene a hablar de estos hábitos para hacer, nue para hacer crecer nuestro negocio. Dani Pressman. Dani, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? Bueno, bien, bien. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Y ahora vamos a ver siete hábitos, pero ya no tanto hábito personales, que son los que escuchamos en todos lados, sino hábitos dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué hábitos podemos crear dentro de la empresa? Dentro de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, no importa lo que tengas, no importa sé cuánto esté, no tenés que tener una empresa con un montón de empleados. Tenés que tener simplemente un emprendimiento funcionando y vamos a ver un poco... ¿Qué diferencia estos hábitos empresariales de los hábitos personales? ¿Y por qué se empieza a complejizar un poquitito más el cómo medirlos? Por eso te diría que si todavía no escuchaste los episodios anteriores, vuelvas un poco, trabajes sobre los hábitos personales, porque acá se vuelve un poquito más profesional. La diferencia básicamente de los hábitos profesionales o empresariales y personales es que son más complejos de medir. Por ejemplo, cuando uno hace meditación, que es un hábito personal, puede decir voy a meditar 5 minutos, voy a hacer 15 minutos de deporte, voy a tomar 2 litros de agua. Pero cuando hablo de el hábito de sistematizar o de pensar en grande, ¿cómo lo mido? Es mucho más difícil. ¿Cómo sé si sistematicé o no? ¿Le dediqué 10 minutos? ¿Cómo funciona? Entonces... Eh, de nuevo, primero conviene tener bastante afilados los hábitos personales, pero ahora vamos a pasar a ver cuáles son estos siete hábitos empresariales que al haber trabajado con más de mil emprendedores, más o menos son los que yo resumo, que veo en la gente que al final termina teniendo éxito y logra que su empresa trabaje más para uno y no al revés. Vamos a empezar con el primero, que es decir que no. Aprender a decir que no, empiezo de los fáciles a los más difíciles Y no quiere decir que decir que no sea fácil, pero creo que es fácil de entender Básicamente es el costo de oportunidad, es qué nos estamos perdiendo por no decir que no Acá yo lo que suelo ver es que los emprendedores dicen, un cliente les pide algo y dicen Ok, está bien, lo tomo, me puedes entregar el sábado a las 3 de la tarde, ok, te digo que sí y como digo que sí a todo, me estoy perdiendo de cosas que pueden ser más importantes que estoy dejando de lado. Como salir a captar más clientes o, no sé, expandir mi negocio a otros países. Entonces, al no decir que no, estoy, estoy diciendo que no a otras cosas. Es medio un juego de palabras, pero básicamente ese es el primer hábito. Después de Nombrar estos siete, voy a contar un poco de cómo se puede medir. O sea, ¿cómo cuento? Si digo que no suficientes veces o no. que Voy <ríe> con, la, con el cuaderno así, haciendo el check cada vez que lo hago. ¿eh? Es un poquito más difícil. Pasamos al segundo, entonces, que es pedir ayuda. Pasar a pedir ayuda. En los emprendedores estamos como muy encerrados en nuestra cabeza. Queremos reinventar la rueda. Queremos hacer todo, porque no sé si somos o cabezaduras, o testarudos, pero es como que pensamos que nosotros vamos a resolver todo lo que se nos presenta. Y al final terminamos invirtiendo 10.000 horas en algo que podríamos haberlo solucionado con dos horas de haberlo charlado con un mentor, o con otro emprendedor que tal vez está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué sería este hábito de pedir ayuda? Básicamente tiene que ver con el networking, tiene que ver con rodearme a otros emprendedores, contratar a mentores, hacer networking, es decir, salir a charlas, a seminarios, eh, no sé, dedicarle tiempo. Y acá ya sí tiene que ver con un poco de horas dedicadas a salir a pedir ayuda y también empezar a entender cuándo está bueno resolver uno el problema y cuándo está bueno salir afuera. En general yo soy lo opuesto a lo testarudo, es decir, cuando ya le dedico una hora a algo que estoy medio trabado salgo a preguntarle a alguien es bueno o no ser tan así yo creo que suma hay que ver también a veces hay que seguir enfrentándose uno a en la realidad pero salir a buscar emprendedores mentores y hacer networking es un hábito que lo veo bastante poco en los emprendedores y al final terminamos trabajando un montón más así que bueno acaban dos hábitos el tercero hacer planificación semanal entonces, sé si recuerdan, para lo que escucharon, en el primer episodio hablamos de que es súper importante definir objetivos porque los hábitos no son un fin en sí, sino un medio para conseguir los objetivos. Ahora, ok, tenés definidos los objetivos anuales, por ejemplo. ¿Y cada cuánto los miro? ¿Cada cuánto los superviso? Lo ideal para mí es mirarlos de manera diaria, pero accionarlos de manera semanal. Entonces el tercer hábito sería hacer una planificación semanal. ¿Qué es esto? Reservate una hora a dos horas todas las semanas, idealmente, o el lunes a primera hora, o el domingo a la tarde. donde Voy a mirar mis objetivos. Voy a ver qué hice bien la semana anterior, qué no hice bien, y qué tengo que hacer esta semana. Voy a definir un plan de acción y lo voy a ejecutar. Durante la semana, medio que no tengo que pensar en nada. En el medio simplemente me vuelvo un gran ejecutor. Y después, la semana que viene, vuelvo a hacer la planificación semanal y vuelvo a pensar qué es lo más importante que tengo que hacer la siguiente semana. Entonces, ¿por qué una planificación semanal y no mensual o no trimestral o no anual? Porque la planificación semanal está probado que es el periodo más eficiente, donde si yo dejo pasar demasiado tiempo, si yo recién miro mis objetivos al mes, es muy probable que ya pasó demasiado tiempo y me haya quedado un poco atrás. Entonces, el tercer hábito es tener una planificación semanal. Recordemos que estamos hablando de hábitos para volverse empresario. Y acá, Luis, si te parece, empezamos a complejizarlo un poquito más. Eh, pasamos al cuarto hábito, que es sistematizar. Uy, ¿qué significa esto? Porque ya es un tema en sí. es Aprender a convertir las tareas en procesos. Es decir, nosotros... Siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Siempre estamos haciendo tareas para un cliente, para nosotros. Ahora, el redactar esas tareas, el escribirlas, saber los posibles planes de acción, si va para un lado, si pasa esto, ¿qué hago? Si pasa esto, otro, ¿qué hago? Es empezar a escribir esos procesos para después pasar a automatizarlos, delegarlos o tercerizarlos. Y acá yo planteo sistematizar como un hábito, ¿no? Es decir, cada vez que tengo una tarea que la hago de forma repetitiva, básicamente yo lo que tengo que hacer es cómo escribo esta tarea para redactar un proceso y luego conseguir un software o contratar a alguien para que la pueda hacer. No importa si por ahora la voy a seguir haciendo yo, porque soy un emprendedor que todavía trabaja solo, pero ya empiezo a pensar a sistematizar como lo piensa un empresario, porque a la larga una empresa es tener un conjunto de sistemas que trabajen de manera autónoma y vos cada vez te puedas ir más tiempo de vacaciones o pensar en la estrategia o pensar en acciones que tengan mucho más impacto para tu negocio. Así que bueno, cuatro hábitos. Vamos Por ahora vamos al quinto, que es simplificar. Que tiene un poco que ver con el primero, que es decir que no. Pero básicamente es, yo lo definiría así, los... Emprendedores somos como acumuladores en nuestro negocio. Empezamos a sumar clientes, que tal vez algunos nos aportan mucha rentabilidad, otros pocos. Empezamos con un producto, dos productos, pero ahora ya tenemos 100 mil productos. Y eso nos dificulta la operatoria. O sea, como, claro, tenemos tantos productos, tantos servicios, al final nosotros tenemos que ser buenos en un montón de cosas. Entonces de repente, cuando quiero contratar a alguien, para que trabaje con esas cosas es imposible, porque es una complejidad demasiado grande. Y voy a dar el ejemplo de McDonald's. McDonald's, no sé si vieron la película hambre de Poder, que está muy buena, los recomiendo, si no, para emprendedores. Básicamente tenía un menú gigante. Tenía pollo, pescado, no sé cuántas cosas tenía. Y de repente descubrieron que el 85% de las ventas venía, creo que de un 20% de los productos que vendían. Que básicamente eran hamburguesas, Papas fritas y Coca-Cola, y una combinación de ellos. Entonces, de repente, cuando eliminaron y simplificaron todo el resto eh, de los productos, si bien es verdad que perdieron un porcentaje de facturación por eso, pero se pudieron concentrar en lo importante. Simplificar es focalizarse en lo importante y ser excelente en la poca cantidad de cosas que yo tenga. Entonces, tener el hábito de simplificar, básicamente, es pensar... ¿Realmente esto me está aportando mucho a mi negocio o no necesariamente? Y si lo que me aporta es poquito o nada, directamente lo elimino. Simplifico para crecer de manera más estable y poder hacer más grande lo que funciona excelentemente bien. Hábito número 6. Decidir a través de los números. ¿Cuántas veces como emprendedores nos encontramos tomando decisiones subjetivas? Esto pasa mucho en ventas, ¿no, Luis? Por ejemplo, cuando de repente, uy, qué mal que vendí esta semana, la verdad que no cierra nadie, uy, qué bien que vendí ahora, de repente, no sé, estoy vendiendo un montón y la gente como que se remotiva, pero en verdad no estamos viendo los números, son puras sensaciones. Entonces, empezar a trabajar en mirar los números y tomar decisiones a través de números, es decir, decisiones objetivas y no subjetivas. Es decir, a ver, ¿cuánto vendí exactamente? ¿Cuántos prospectos tuve? Y empezar a medir de esa manera, en vez de simplemente guiarme por mis sensaciones, es también otro hábito que me va a ayudar a armar mi negocio de una manera para tener un lenguaje universal. Porque cuando tenga empleados, cuando empiece a crecer en estructura, de alguna manera no nos podemos comunicar todos de manera subjetiva. Vamos a tener que hablar con el lenguaje universal, que son los números. Y el último que traigo acá es el hábito del profit first, o la ganancia es primero. Ahí, bueno, Luis, vos tenés un resumen de este libro, en el podcast Libros para Emprendedores, que es básicamente el hábito de retirar ganancias antes de empezar a gastar el dinero que gano. Hay algo que se llama la ley de Parkinson, que habla del tiempo en general, pero acá yo te lo voy a resumir de qué significa la ley de Parkinson con el dinero. El gasto se expande hasta usar todo el dinero disponible, hasta que este se termine. Es decir, si nosotros empezamos a ganar más, vamos a gastar más. Entonces, básicamente, lo que nos tenemos que obligar es a retirar ese dinero. Es decir, la ganancia es lo primero. Saco el 10% de los ingresos que tengo todos los meses y me los llevo para mi bolsillo. Y después me arreglo de alguna manera para gastar el otro 90%. No hay ningún problema. Pero primero tener el hábito de acostumbrarme todos los meses a sacar un 5, un 10% y cada vez más. Y de esa manera me voy dando cuenta que empiezo a tener esas ganancias que después las puedo usar para mi vida personal o para, reinventir, perdón, o para reinvertir en el negocio para eh, construir activos un poco más de largo plazo. Hasta acá un resumen de los siete hábitos. Así que no sé si te parece, Luis, si tienes algo que comentar o si no, paso a cómo medirlos.
0: La idea sobre, precisamente sobre el tema de la medición, ¿no? Y, y en algunos casos es muy obvio que me, me detengo, si quieres, un poco en el tema de decisiones basadas en números, porque es totalmente clave. O sea, hablabas de los vendedores, ¿no? Pues un vendedor, claro, que puede tener claro más o menos cuánto ha vendido, pero a lo mejor no tiene tan claro todo su proceso, cuántos prospectos, cuántas llamadas fueron y todo eso, porque aunque parezca mentira mucha gente, no lo mide dice, no, pues estuve toda la mañana llamando a gente bueno, pero, toda, pero ¿cuánta gente? sabes ¿y eso qué ha producido? no y es ahí donde podemos ser mucho más óptimos estamos hablando de empresarios, estamos hablando de negocio y eso es lo que nos permite crecer la, para mí es uno de las, evidentemente todos suman, pero una de las claves fundamentales es tener unidades de medida, las que sean no para cada puesto de trabajo, tener esa unidades de medida y ahora que vas a hablar precisamente de medir, eh, eso es algo que tenemos que tener sí o sí.
1: Totalmente de acuerdo de hecho podría ser el puntapié inicial para después medir el resto ¿no? O sea, ¿cómo sé si tengo el, mi empresa sistematizada? Y bueno, le empiezo a trabajar a través de números y puedo medir por, por ejemplo el porcentaje de sistematización. Ahora yo les voy a elegir a la gente que empiece por el que más le guste. Obviamente, decidir atrás de números es súper importante, pero viste que cada uno tiene más afinidad con un hábito. Entonces, lo que yo digo es, empezá por el hábito que más cómodo te resulte. Porque yo encontré en el tema de decidir atrás de números que a la gente le cuesta mucho. Por eso lo puse también como número 6. Le cuesta muchísimo. Entonces, si quieres empezar por eso, me parece fantástico. Ahora, si quieres empezar por otro, ¿cómo lo medís? Porque ¿cómo puedo medir cuán sistematizada está mi empresa? ¿Cuánto estoy trabajando el hábito de sistematizar? Acá medio tenemos que hacer un invento <ríe> con números, porque en realidad es complejo de medir. Una es cuánto tiempo le estoy dedicando a sistematizar. Es decir, horas. Horas dedicadas a algo. Yo cuando la gente se me acerca y me dice, Dani, ¿cómo empiezo a pensar en el largo plazo? ¿Cómo empiezo a pensar en la estrategia? ¿Qué es lo primero que le respondo? ¿Cuántas horas te sentaste a pensar en eso? Y la respuesta siempre es Ninguna Bueno, entonces lo primero es ponerte dos horas a pensar en eso ¿Y pero qué hago en esas dos horas? No sé qué haces en esas dos horas Sentate dos horas y algo se te va a ocurrir Es lo que les digo Porque la gente no hace Lo primero que hay que medir Es cuánto tiempo le estoy dedicando a algo Obviamente no es el objetivo final El objetivo final va a ser medir el resultado Pero por lo menos es una muy buena medida Que yo encuentro otra forma de encararlo es ponerse del 1 al 10 cuánto yo creo subjetivamente que me dediqué a algo. Es raro, es raro, porque yo podría decir, bueno, a ver, todos los días, ¿cuánto pensamiento en sistematizar tuve? Realmente, ¿cuánto estuve pensando? Está bien, va a seguir siendo subjetivo el tema, pero por lo menos lo voy a volver numérico. Es subjetivo numérico. Entonces, ah, claro, hoy no pensé nada en sistematizar. Bueno, es un 2. Bueno, mañana voy a pensar un poco más. Y mañana fue un 4. Está bien, sigue siendo muy rudimentario todavía. Pero a mí me sirve. Especialmente yo lo hago más que todo con hábitos personales. Por ejemplo, cuando digo, ¿cuán feliz fui ayer? <ríe> del 1 al 10. ¿Y cómo puedo medir la felicidad? No sé, del 1 al 10 es más o menos. Pero no es... Eh, eh, lo vuelvo objetivo. Vuelvo algo subjetivo-objetivo. Sigue siendo difícil. Y después, un paso más allá podría medir, sí, qué porcentaje de la empresa tengo sistematizada, siguiendo con ese ejemplo, que es, no sé, yo hago una lista de 40, 50, 60 procesos que tengo, y bueno, empiezo a medir el porcentaje de procesos sistematizados que tengo. Eso ya sería como un poquito más objetivo. Pero la verdad es que cualquiera de las anteriores está bien. El tema es medirlos, porque estos no dejan de ser hábitos. Son hábitos más complejos que los hábitos personales, por eso la gente en general no los adopta, pero si los vengo haciendo de manera sistemática si les dedico un tiempo y si los mido de alguna manera van a ver que de a poquito empieza a pasar y aparte son mucho más potentes que los personales también porque los personales yo qué sé uno puede ir mejorando pero la verdad es que la empresa puede ir mejorando en sí misma es decir yo puedo tener 50 empleados 100 empleados en algún momento y si la empresa tiene buenos hábitos eso es exponencial no importa que ahora seas un emprendedor que recién está arrancando porque que tengas esos hábitos desde el principio va a hacer que después la cultura empresarial se contamine de estos hábitos positivos y no negativos. Así que más o menos eso, Luis, es el resumen de siete hábitos de muchos más, obviamente, que existen para hacer crecer tu negocio.
0: Él es Dani Pressman, ha estado toda, todos estos días con nosotros y todavía le faltan un par de días más, no te lo pierdas. Toda una serie completa en la que estamos hablando precisamente de hábitos de empresario. Este, en este tercer episodio aparte nos hemos centrado precisamente en hábitos que hacen crecer una empresa, que hacen crecer un negocio. ¿Cuántos de estos hábitos se has incorporado, ya tienes incorporados a tu vida? ¿Cuál sería de los que no tienes? ¿Cuál sería el siguiente hábito de estos que hemos estado viendo? ¿Cuál sería el, el hábito que más te llama al que dices no, pues este no se me haría tan cuesta arriba implementarlo? Empieza, como hemos comentado desde ayer, que estábamos hablando de hábitos y de lista de hábitos a incorporar. Empieza por uno. Vamos a empezar por uno y vamos a llevarlo a la práctica, vamos a hacerlo eh, al final de forma automática. Un hábito es algo que hacemos ya sin pensar, que es parte de nuestro ser, de nuestra esencia, de la forma en que operamos y trabajamos en una empresa. ¿Cuál sería tu próximo hábito? Dani, explícanos un poco dónde te localizamos y sabemos más de ti para seguir profundizando sobre esto.
1: Me pueden encontrar en Instagram, en pressman arroba danipresman, o en mi podcast de Emprendedor Empresario, que está en Spotify, Apple Podcast, y tú.
0: Perfecto, Dani. Y háblanos un poco de esa, de esa oferta tan interesante para todos los que son oyentes de Mentor360 y que quieren desarrollar buenos hábitos de empresario.
1: Y bueno, para el que quiera profundizar un poco más en este tema de hábitos, eh, tengo un curso sobre hábitos para volverte empresario que lo pueden encontrar en danipresman.com barra curso hábitos, y para la gente que escucha Mentor360, poniendo el código Mentor360, todo junto, no importa si mayúscula o minúscula, eh, va a tener un 20% de descuento.
0: Ahí lo tenéis, un regalito para los de Mentor360. Eh, aprovechadlo, aprovechad los regalos que para eso son. Oye, Dani, te espero por aquí mañana y nos quedan solo ya dos días, dos sesiones y avisamos desde ya que el viernes vamos a tener a, a Dani Presman también en vivo con nosotros para hablar precisamente de todo esto de hábitos de empresario. ¿Tienes dudas? ¿Tienes consultas? Vete preparándolas porque además de todo este conocimiento, estos episodios, vas a tener la oportunidad de preguntárselo también en vivo. Dani. Te espero por aquí mañana. Nos vemos
1: mañana, Luis. Gracias.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento?